0: 大家好，我是朱江汉，欢迎大家收听今天的小说的准备 ，iCast。今天想跟他聊的一本书，哈，是最近刚由木马出版社所出版的《我的奋斗》，作者是位挪威的作家，可能是高。我想最近有在关注，或是说这几年有在关注一些世界比较啊、呃、流行的文学，也不是说流行啊，这种谈论度比较高的好的文学里面，可能就已经会听到了这一部。好，那现在终于在台湾也有出现了，呃，繁体中文版啊。接下来可能呃，因为这个我的奋斗，呃，总共其实是出了六册。好，每一册如果你换算我们的页数来算，大概都是五六百页。好，那呃，总共六册好像有五千多页左右。好，那一一续的会出版出来。好，那因为他在呃，柯老师高这一位作家哈，在呃。被称作挪威的那个普鲁斯特，哈，这就非常有趣。所以就是因此哈，作为一个呃长期以来常在谈论普鲁斯特或者是跟普鲁斯特有关导读的呃的关系，所以也被邀请来读一下这一本书，好，那并做了一个简单的简介，好，大家可以在那个 Ocarp、ok、上面可以看到我一个简单的介绍。好那因为我今天呢，还是呃，既然都已经有这样的一个时间哈、哦，就来,来跟大家来说一下哈。呃，对我来说，这个作品其实蛮特别的哈，就是说呃，虽然被称作普鲁斯特，大但,但是你大概翻了第一页哈，或者是呃翻到这个开头，你就大概知道，其实它非常的不普鲁斯特哈，除了那个厚度之外哈。啊、呃，再来一次，他也是比布鲁斯特，他至少有一点跟布鲁斯特不太一样哈，就是他的写作时间其实蛮短的哈，在这个六部的一个长极长的巨幅的作品，大概是两三年的时间写写成。啊，他最近好像有一种疯狂的计划，好像是可能一个月出一本类似这种的计划哈，但是其实还是非常非常夸张的一个计划哈，很快的把它写出来啊，那呃。简单来说哈，因为他跟布鲁斯特其实有一个最基本上的不同啊，这基本上的不同哈，因为啊，布、呃、鲁斯特的《追忆似水年华》好，这不好意思，还是先从我比较熟悉的布鲁斯特开始谈。布鲁斯特《追忆似水年华》的那个叙事折握啊，是我觉得是啊、呃，在文学史上一个重要的发明啊，虽然说即使呃不是第一位哈，但是以他这样的一个。啊，尝试、呃、或者是一个跨时代勇敢性的一个尝试哈，就是整个追忆似水年华的那个，我们都讲到叙事者啊，那个一直说话的那个我啊，不断的在回忆当中探索哈，以及所谓的再次认识的那个我啊，那他其实，在小说里面其实是没有名字的他巧妙的避开了很多次哈，总共追忆似水年华那么多册，其实只出现了三次。好，而且其实还是以非常非常迂回的方式啊，这个，呃，这给留在大家，如果哪一篇在看的时候，就然发觉，哦，原来出现在这个时候，我们叫他马塞尔哈，才知道那个主角的姓，呃，不是，那个名叫马塞尔哈，跟现实当中的普鲁斯特一样啊。那因为普鲁斯特其实有一个很特殊的写作历程啊，他最早的时候，呃，大概在嗯。呃比较年轻的时候，哈，三十岁之前，其实他有尝试过写起小说。那个小说其实是在时候大家才知道，哈，才知道的一个作品叫《中松 day》，哈，就是主角的名字，啊，那那个时候其实他是用第三人称在写，好，那其实那个小说没有写完，哈，但是非常有趣，因为里面很多的成分，啊，都是啊，这后来我们可以在《追忆似水年华》当中看到的。但是他之所以没有再写下去，其实有一个很奇怪的悖论，哈，是因为他反而用这个第三人称，而且用一个不同的名，不同于他本人的名字，哈，虚虚构一个角色的名字去写。好，那我也想他之所以这样做，哈，可能是，呃，也避免掉一种，其实写作这件事情跟。透露自我跟隐藏自我这两件事，永远是不管你选取怎样的文类哈，都是一个必须思考的一个问题。啊，他当时其实反而是因为没有办法摆脱掉自自身的经验，啊，他怎么样写都好像觉得被自身的经验所绑住了，哈、啊，没有办法好好的虚构，或者是他想真正想谈论的问题，反而会因为他没有办法这样子哈，啊你用第三人称用一个名字，你怎样写都写的写的像自己一样，于是，其实他反而在《追忆似水年华》当中，才成功的找到一种，即便他用了很多是个人的体验、哈个人的观察、哈个人的回忆资料、哈，但这时候他其实已经摆脱了哈，找到一种小说真正的虚构性，但这其实也是需要花很多时间去谈，哈。但是我们可以回头看一下，哈，就是，呃，克劳斯高的这个作品。好，那就当然也是用第一人称。好，那也不避讳这个，就是这个写作者我，啊，这呃，跟里面的我们读到的文本里面那个我是同一个人啊。啊、呃，那至于那个自传性质其实是相当的强啊。但是其实我在看到一些访谈的时候，其实我发现到一件事情哈，是他反而说，他一开始哈、呃、在写作的时候，其实一直有一个困扰。好，那个昆老师说，他不管怎么写，哈，用尽各种，他可能尝试过非常非常多的手法，哈，不管怎么去写，怎么写的时候都不像自己。好，所以他的意问题意识好像跟普鲁斯特是相反的，哈，但是是不是相反，我们觉得可以呃，在阅读当中自己再来回答一样。好，但是这个表面上至少是相反的，就是说他用了很多的小说的手法。啊，去写，或者是非小说的手法去写，但是他无论怎么写，小说的虚构性，呃，文字的虚构性就会存在。好，意思是，不管你怎么样想要表征，啊，真实，把一件事情还原，把回忆写下来，啊，把心里的声音记下来，啊，把过去那些形象化作文字留下来，往往都会走向虚构，啊，就是会不自主的会一直往虚构的方向走去。啊，所以他求不到他想要的那一个真。啊，于是他呃知道了这个作品，他才找到了方式，好，找到了方式，或者说这件、個、这个困扰，其实可能就再也不是困扰了，好，于是才有这个我的奋斗，尤其像现在出版的这个父亲的葬礼这一关，哈，就是他其实是一个非常没有，其实他很难用一个呃。概括的方式去解释它，好很难用一个概括方式去解释它，因为呃，对它没有情，它其实是一个没有情节的。好，那但自传自传的东西其实它未必要情节，好，情节是要安排出来的。好，再来它的回忆方式其实也相当的特别，好，就是它有一种跳跃性，好，那再来是一个，它其实顺着是一种其实。不太能用呃常理去理解的一种逻辑好，去连接他所有的回忆以及他所有的想法。好，再来是另外一个悖论好，另外一个悖论是什么？就是花了那么长的一个篇幅。《桃花源》一个长的一个篇幅，这样的一个叙述，理论上，哈，你应该可以看到他如何从头交代，哈，从头好好的交代自己的身世，好自己的成长的历程。但是在小说里，在这个呃，又会变成称作小说了。我比较想称作它是一个叙事，啊，一个叙述。这样一段漫长的叙述里面，它又常常沉溺在一些细节里面。好，于是这两个东西其实会有点悖论。好，就是当你执着于描写一件事或一天，好的一天的某一件事情，或是你小小的一个点、一个想象、一个梦境的时候，其实你所谓的情节或交代性的叙述是没有办法继续的。啊，但是你知道，它这个整个。呃，作品里面其实大部分都是这样子。其实它是一种反叙述的，所以因为这种大量的反叙述的关系，其实你会知道，他很多事情他并不交代，而他没有意义啊，没有意思要交代。哈，虽然说线索还是有，还是你大概可以辨论的出来，可是它里面太多太多，其实是陷入一种细节性的哈，情绪性的哈，一种个人呐喊式的，所以他对外界的资讯的那种叙述跟安排其实是匮乏的。啊，所以他某方面来讲，其实他有点像是反自，反而有点像反自传，啊，所以我一直反而这样子去说，他就用一个自传性的方式，但其实他里面做的却是反思传，但是却反而这种并非是交代的。好，并非是一种呃细巧安排过，让我们知道他的人生历程的一步一步怎么走向这个样子的这一个这种序，他不走这样的一个套路，反而其实你更能够了解这个人。好，是由于是他一种呃一种特质。好，意思说，其实倒不是说那些内容或交代性，其实那些东西都是外围的哈。其实是一个人的特质是怎样哈，他焦虑的是怎样的一个点好。里面其实他很多的焦虑，其实并，呃，我我觉得其实这是最好的文学的一种形式好，就是说它，他不一定是我最喜欢的文学的类型好，只是他写的写作的风格，但他至少掌握到一点好，就是说，你写到某一个程度上，有些东西其实不需要再多解释好，他就是，而且但是你其实你知道那个是什么，但是你又知道说。那个东西其实我也没有办法完全的，对于读者来说也办没有办法完全的去诠释它、去掌握它。好，但它就在那个地方，哈，所以让你有点介怀的部分，哈。比如说他前面童年有一次就讲到，他有一次看到一个新闻报道，好，那个、新闻画面是拍一个海水的画面，好，但是他站在那个海水的画面当中看到一个人脸，好，但是。那个海水的无形的那个画的无形的变动的画面当中，看见的那一个人脸，其实像是一种很不安、很不祥的一个预兆好，但是他就选择去跟爸爸说：“好，那这这中间其实就反映了他跟爸爸之间的那种非常非常紧张的关系。”好，但是那个脸其实也在我阅读当中不，而且其实重复出现好几次哦，让我有点迷惑。那也像是一种非常非常不安的一种暗示好，那呃，在里面其实还有提到非常多的部分。那大部分确实啊，在这一本里面，大部分提到是他跟他父亲那种相处啊，而且那个相处其实是并没有真正的了解啊、哦。那个，但是那个没有真正了解，其实好像又在某某方面来说是是一个不是单纯的陌生。好，这他其实应该这样讲因为一个比较吊诡的说法，他与他父亲的不了解跟不谅解，反而其实是造就了他整个文学的一个重大的一个追寻，好一种呃私语吧，好，就是说，其实他父亲其实像是一个一直压制着他的语言，好，压制他的回忆，压制他的成长，但其实这反而让他。呃，在这个失语或断裂当中发，其实真正最后让他发出声音啊，尤其是在他最后父亲死去之后啊，所以父亲的死亡这个形式有点像是他的死亡的形式啊，就是说啊，不是应该不是他父亲死亡形式，有点像是他的语言的形式啊，就是他本身是一种道王性的语言啊，在一种空缺性的语言当中。好，那呃，我在那个 Okapi 那一篇的文章里面，其实有写到哈，就是说，其他当中有一个场景，也就是一个其实是瞒着爸爸要去参未成年的时候要瞒着爸爸去参加一个 party， 然后要去买酒。好，那因为也是怕那个中间被发现啊，就是中间有那种躲躲藏藏的。好，那一些加上一些恋爱的，然后者是当时的。呃，其实也不只是恋爱啦。就是说跟女性、跟当时的女性以及那个青少年的那种性好的渴望跟这种羞耻的关系哈，就在那个场景当中不断的展现出来。好，但是那个酒的画面其实一直有让我惊讶哈，包括他自己谈论到自己的酒醉或者是迷醉的状态，好，就是说包括他呃很多时候的那种你在小说里面真正读到他那种很兴奋、很忘我的那种，很像那种迷。醉哈，醉醉醺醺的那种状态。好，但另外一方面，其实这个醉，哈，这种醉不清醒又激昂的这样的一个状态，好，然后有点像是有点挣脱了理性的呐喊的这种状态。其实某方面来讲，似乎是他最能够理跟父亲最后取得理解的一种方式。好，那这也靠这样的方式，他也像是赎回了谈论自己的那个谈论自己的那一个声音，好，因为他的父亲其实因为好像是酗酒过度而过世，然后他父亲其实后来是跟他的那个阿妈，好，就是跟老师高的的祖母住在一起啊，两个人住的是那种非常非常悲惨的生活，好，但是你看到他祖母其实也在，他其实祖祖母其实也是个酒鬼，好，只、就是说如果你看这个片名《我的奋斗》里面，除了主角也在有一次的音乐会上突然喊出一次之外，其实还有另外一个比较那个。比较那个画面、就是他的那个阿妈，就是那种口齿很不清新的、很不清晰的，然后有点醉醉的在讲那种生活就是奋斗。好，那那这种奋斗的时候，你觉得好像是很清醒，但没有，其实他是在讲那种生活的奋斗的时候，他又在喝酒。好，就像一个魔，他怎样形容像一个魔法药一样啊？就是说，呃，来，那其实也很像是这样，就是说，呃，沉醉于回忆的这样的一个状态，或者是人。跟自己的回忆其实是陌生的，好，人或者但人与自己的回忆的陌生，意味着另外一件事，人与自己其实是陌生的，啊，所以某方面来说，靠着文学，好，靠着梦，好，甚至靠着醉，好，靠着疯狂，好，在这样的维持这样的一个状况下，但其实这是一个非常非常短暂，的，这很难维持，啊，那布什的比较求之于那个梦境。好，比较什么梦境或者是睡眠，好，其实他追是使用了相当多的睡眠，好，那呃，任老师很高，比较怪，我觉得他其实反而一直追求的是不睡，啊，有点像不睡熬夜好，然后有点恍惚好，再加上这种迷醉的状态，好。那我觉得这本书其实呃。我觉得还是可以再等待多一点的阅读跟评论哈，这在此我就不再多说。而且其实他我只读了六分之一哈，六分之一是因为剩下五册还没有出啊、呃，还没有出完，我还没有时间看哈。这是，呃，尤其是。就像当初如果我是在那个时代读《最易是水年华》第一册，其实我也没有办法完完全全掌握到他这个书写的本质。好，那但暂且我就在这边做一个简单的介绍。哈，就是读下去的时候，不妨也带着这样的一个心思哈，然后不要去求他交代了什么事情，好，完全去沉溺在这细节哈。也其实甚至你也不用急着去建立。呃，事物之间的那种因果关系，因为某方面来说，他是在反对这件事情的，好、哦，他是在。剥离这件事情哈，反而应该是沉浸在最深、最深的细节里面的时候。好，单一的事件，甚至像无意义的事件、神秘的事件、无法确定的事件，好，甚至一种无以明知的那种情绪的时候，其实这个时候反而一切都无需交代。好，那我今天大概就讲到这里哈，之后只有兴趣的话，我再聊聊我最近读到的一些书以及我最近的一些想法。哈，在此谢谢大家。